0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 81. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und heute befassen wir uns wieder mit einem psychologischen Thema. Und zwar geht es heute um die neurotische Störung. Nachdem wir jetzt in einigen Lehrbriefen die Psychosen behandelt haben, werden wir uns jetzt mit neurotischen Belastungs- und Somatoformstörungen befassen. Diese neurotischen Störungen sind traditionell bekannt als Neurosen- und ähm, natürlich muss man hier sehen, wie, äh, und aus diesen Neurosen ist dann halt die Neurosenlehre abgeleitet worden. Wobei man ähm, da im Hinter-, vom Hintergrund her stärker ähm, äh, auf der einen Seite die psychoanalytische Entwicklung betrachten sollte und auf der anderen Seite psychodynamische Theorien zur Entstehung der Neurosen. Aber es gibt auch dann entsprechende lerntheoretische Konzepte, die sich stark an den Behaviorismus anlehnen. Und so werden wir in dieser Episode und in der nachfolgenden Episode Angststörungen, Zwangsstörungen, dissoziative Störungen in, ihrem, in ihrer Symptomatologie als Erklärungsmodelle, Diagnose, Therapie und auch in der, deren Prognose oder Verlauf darstellen. Nun beginnen wir allerdings erst einmal mit der allgemeinen Neurosenlehre und versuchen zu ergründen, was jetzt die Neurose von dem normalen Zustand abhebt. Es ist eigentlich nur das Ausmaß der Störung, sowie die Unfähigkeit des Erkrankten, der eine Neurose sozusagen sein Eigen nennt, diese inneren oder äußeren Konflikte befriedigend zu lösen. Daraus ergibt sich eine Neurose, die natürlich dann psychogen, also vom Innen kommen, von der Psyche herkommend, ähm, ähm, verursacht werden beziehungsweise auch Umwelt. Bedingte Erkrankungen können hier eine Rolle spielen. Weiterhin können persönlichkeitsbedingte Probleme ebenfalls eine Rolle spielen. Hier Körperliche oder auch psychische Störungen können einen Einfluss darauf haben und einen, bei der Herausbildung einer Neurose ähm, ähm, eine Rolle spielen. Die beiden großen Bereiche, die sich nun mit den Neurosen befassen und ähm, die verstehen, mit denen man versteht, sie zu behandeln oder zu klären, sind auf der einen Seite die Psychoanalyse und auf der anderen Seite die ähm, Lerntheorie. Psychoanalyse versucht das halt so etwas ähm, gegeben ähm, ähm, zu nehmen. Und zwar sind das ähm, hauptsächlich, sind die Neurosen für die, in der Psychoanalyse unzureichende Verarbeitungsversuche, ähm, unbewusster und natürlich. Äh, ursprünglich kindlicher Konflikte und Traumen. Also die Psychoanalyse sucht da eine Lösung, eher in dem Kindesalter. Bei der Lerntheorie, die geht davon aus, dass ähm, ähm, Menschen mit einer Neurose einer gewissen Konditionierung ähm, unterlagen, in der praktisch ein, ähm, 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 ein Lernvorgänge eingesetzt haben, die vielleicht ähm, nicht günstig waren, verfehlt waren forciert wurden oder eben auch sukzessiv über einen längeren Zeitraum beeinflussend wirksam waren. Auch hierfür hat die ICD-10 in der Diagnostik eine neue Lösung gefunden. Wir sind, diese ICD-10 ist sehr stark symptomorientiert und legt eher, und das hatten wir schon bei, bei anderen psychischen Erkrankungen gesehen, Wert auf beobachtbare oder erfragbare Daten, auf Fakten. Ja, deshalb ist es jetzt nicht mehr die Neurose, sondern ähm, man spricht in der ICD-10 von neurotischen Störungen. Wenn man jetzt ähm, versucht, die, die Psychotherapie oder die Indikation einer Therapie äh, zu ermitteln, dann muss man sehen, inwieweit ähm, man in den einzelnen Patienten ähm, eindringen kann und sehen, welche psychosozialen Informationen ermittelt werden können. Wobei es hierum geht, psychodynamische Prozesse zu ermitteln. Das heißt also, das dynamische Verhalten und Erleben, das von unbewussten Antrieben gesteuert wird. Das heißt, der Antrieb, das sind Vorgänge, die dem Bewusstsein verborgen sind, deshalb unbewusst, aber dennoch einen gewissen Einfluss auf das Leben haben und ähm, das Leben sogar mitgestalten können. Und das ist der große Bereich der Psychodynamik. Ähm, es geht hierbei auch darum, dass Vorstellungen, Ansichten oder Gefühle, ähm, die unser Denken behindern, dass diese Vorstellungen, Ansichten und Gefühle einfach ermittelt werden, da sie ja belasten können oder ähm, einfach auch daher kommen, dass sie äh, verboten sind. Diese äh, Gefühle oder Ansichten oder Vorstellungen werden in das Unterbewusste, ins Unbewusste, ins Unbewusste verdrängt, nicht Unterbewusste, ins Unbewusste verdrängt, ähm, aber nicht ausgelöscht. Sie sind präsent und wirksam und behaupten ihre äh, Wirksamkeit im Unbewussten. Das heißt, sie können ständig zurückkommen ähm, und dann müssen sie halt wieder bekämpft werden. Das kann im täglichen Leben sein, das kann durch Träume oder Fehlhandlungen passieren, können diese ins Unbewusste verdrängten Ansichten ähm, wieder eine Relevanz gewinnen. Zum Beispiel, ein Beispiel ist hier der Freud'sche Versprecher. Und hier sind wir schon bei Freud, Sigmund Freud. Er hat ja äh, die... Die, die gerade diese Un Theorie des äh, Unbewussten oder die Psychologie des Unbewussten sehr, sehr stark und gründlich äh, beschrieben. Und äh, er geht davon aus, dass der Mensch oder das, das, das Unbewusste den Trieb hat, äh, das Ich zu erhalten, also den Selbsterhaltungstrieb. Das wäre der eine. Und der zweite Trieb ist der sexuelle, die sexuelle Dynamik in allen ihren äh, Abstufungen, und das wäre das Libido. Das heißt also, das Libido ähm, bestimmt von Geburt an grundlegend das Verhalten und das Erleben jedes Menschen. Es geht immer um den Reiz, der stattfindet, der aus dem Inneren kommt, und um seine Befriedigung. Und so hat ähm, Freud über das Alter eine gewisse Entwicklung beschrieben, und zwar hat er die orale Phase, die anale Phase, die phallische und genitale Phase. Dazwischen gehört noch die Latenzphase beschrieben. Und jede Phase mit, einer, mit einem Problem verknüpft oder mit der Bewältigung einer Aufgabe verknüpft, die der Mensch einfach absolvieren muss. Ja, bei der oralen Phase zum Beispiel, wir sprechen über das kleine Kind, geht es um Geborgenheit, um Liebe bei der analen Phase um Kontrolle und Macht, bei der phallischen Phase geht es um den Geltungswunsch und bei der genitalen Phase geht es letztendlich um das Liebes- und äh, Bindungsgeschehen, äh, ja, was der Mensch erlernen muss und auch realisieren muss, was auch ein innerer Reiz ist und ein Drang ist, zu implementieren. Wenn diese einzelnen Phasen nicht zum Abschluss kommen, kann es gewisse krankhafte Fixierungen geben? Man nennt das dann die orale Fixierung. Wenn diese orale Phase, also sprich die Phase der Geborgenheit und Liebe, nicht komplett abgeschlossen wurde oder äh, erfüllt wurde, ähm, dann können hier, und das hat sich dann später erwiesen, gewisse depressive Störungen auftreten. Ein weiteres Beispiel sind anale, ist die anale Fixierung. Die, die damit zusammenhängt, das sind die anale Phase, das heißt also das Erlernen des Umgangs äh, mit der Selbstkontrolle und auch mit, mit einer gewissen Macht, die damit zusammenhängt, ähm, ähm, nicht vollendet wurde oder nicht voll ausgeführt wurde und hier kommt es oftmals ähm, mit zu Zwangsstörungen. Aber man hat auch festgestellt, dass äh, diese sehr aus dem Inneren, aus dem menschlichen Inneren herauskommenden Triebe, ähm, Überlebenstrieb und Libido, nicht allein ähm, ausschließlich gültig sind. Und so ähm, gibt es dann ähm, äh, wurde dann halt auch von Freud entsprechend eine, eine Struktur aufgebaut, die ähm, bekannt ist als Es, Ich und Über-Ich. Und ähm, das sind die sogenannten Instanzen, in denen der Mensch sich bewegt. Das S verkörpert vornehmlich das Unbewusste. Es enthält alle ähm, vorbewussten und verdrängten Inhalte. Ja, und äh, das, S, ähm, äh, das S kann nicht gesteuert werden über Denken und Kontrolle. Es ist das äh, Primärprozess, ist der Primärprozess der ähm, sehr ähm, aus der Tiefe kommt und aus dem Triebgeschehen kommt. Das ist der Primärvorgang. Der Sekundärvorgang ist mit dem Ich verknüpft. Er wird auch als das Realitätsprinzip bezeichnet. Denn ähm, das Ich muss sich dann mit diesen Trieben auseinandersetzen. Und ähm, um diese Triebe unter Kontrolle zu bekommen, zu beherrschen, äh, entwickelt das Ich Abwehrmechanismen. Ja, verschiedene Formen der Abwehrmechanismen, das ist an sich noch nichts Krankhaftes, krankhaftes sondern das ist einfach, dass das Ich sich ähm, intakt hält und äh, auch eigentlich im Leben ähm, zurande kommt letztendlich. Das heißt also, ähm, dass das Fehlen oder ein übermäßiger Einsatz von Abwehrmechanismen immer zu einer neurotischen Störung führen kann. Das heißt, die Abwehrmechanismen sind da, das ist ein Instrumentarium, um als Ich zu überleben. Aber wenn es nicht da ist, dann ist man eben halt diesen, äh, diesen Angriffen aus dem S-Bereich aus dem ähm, ausgeliefert sozusagen. Und es kann hier ähm, durchaus zu neurotischen Störungen kommen. Und so sind die ähm, Verdrängungsprinzipien oder Abwehrmechanismen erstmal, es ist die Projektion in eine andere Person. Die Verleugnung, die Spaltung, die Verdrängung. Verdrängung zum Beispiel ist das Wegschieben von Triebimpulsen, zum Beispiel Fehlleistungen, ähm, sodass ähm, hier, äh, wenn es nicht im gesunden Verhältnis bleibt, immer zu einem, ähm, zu einem Konflikt zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit kommt. Verschiebung, ähm, dann die Ver, ähm, Ver, Ver, Verschiebung ins Gegenteil, die Rationalisierung oder auch Affektisolierung können eine Rolle spielen, mitunter sogar die Wendung gegen die eigene Person. Ein eigenes Beispiel wäre die Regression. Das Regression bedeutet ein Rückschritt auf eine frühere Entwicklungsphase der Ich-Funktionen, der Befriedigungsform oder der Beziehungsmuster. Ja, man geht also zurück auf das, was einmal war und was in der Vergangenheit funktioniert hat. Das wäre wär die, wär die Ich-Ebene und es bildet sich ein, ein Über-Ich heraus, das ist der psychische Inbegriff der normativen und moralischen Gebote und Verbote, die man auch als Gewissen bezeichnet. Im Lehrbrief heißt es eben, dass Freud das Schema s Ich und Über-Ich als Pferd, das S, das Ich als Reiter und das Über-Ich als Reitlehrer bezeichnet hat. Ja, aber es geht immer darum, eine innerseelische und ähm, praktisch die, äh, die innerseelische Situation und den Zwischen, das zwischenmenschliche Interesse in Einklang zu bringen. Es gibt innere und äußere Ansprüche und Forderungen, die integriert werden müssen. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Ein krankmachender neurotischer Konflikt ist immer ein, ähm, ähm, ein unbewusster Konflikt, der also irgendwie äh, zu stark äh, sozusagen integriert wurde, könnte man sagen, integriert wurde, aber letztendlich ähm, abgewehrt wurde. Ne? Also er wurde nicht integriert, sondern abgewehrt und damit abgelagert. Ein äh, innerseelischer Konflikt lässt sich gemäß dem drei als Streit, äh, als Widerstreit zwischen Es mit dem Über-Ich geboten und Anforderungen der Realität. Ähm, vergleichen, wobei hier das Ich als Vermittler zwischen diesen beiden Instanzen auftritt. Das heißt also, dass es wichtig ist, äußere Konflikte von einem inneren Bewussten und innere, äh, un, und innere unbewusste Konflikte zu differenzieren. Ja, man kann natürlich auch auf äußere Konflikte eingehen, wenn die einem bewusst sind. Dass die eventuell unbewusste Konflikte dann wiederum auslösen können, das ist gerade das Komplizierte und hier setzen, setzt die Therapie der Neurose an. Denn das wesentliche Kennzeichen dieser unbewussten Konflikte ist das Auftreten der neurotischen Angst. Diese Angst entsteht aufgrund innerer Drangsale und nicht objektivierbarer äußerer Gefahren. Man kann also diese, ähm, diese, diese unbewussten Konflikte, die halt durch vielleicht bewusste Konflikte ausgelöst werden, man weiß nicht, woher sie kommt. Es ist also mehr oder weniger noch eine, eine weitere Instanz, die viel tiefer liegt und somit eine neurotische Angst hervorrufen kann, die immer ähm, sozusagen nicht unbedingt an ein Objekt gebunden werden können. Diese neurotische Angst, die sich daraus ergibt, ist somit eine Angst vor der Bedrohung des Ich. Und ähm, zur Vermeidung und Verdrängung dieser Angst nach, ähm, wird das Abwehr, Abwehrverhalten eingesetzt und gewisse Abwehrmechanismen werden eingesetzt. Ne, die verinnerlichten, ungelösten Konflikte werden, in Aus, werden allerdings in auslösenden Situationen ähm, dann immer wieder belebt, immer wieder aktiviert. Zum Beispiel ähm, in Situationen der Versuchung oder des Versagens. Und hierbei spielt nicht der objektive Umstand eine Rolle, sondern der subjektive Bedeutungsgehalt, dadurch ihn ähm, erst diese ungelösten inneren Konflikte wieder belebt werden. Das heißt, ähm, ähm, eine Lösung hier zu finden ist schwierig. Ja? Ähm, denn es, gibt, ähm, es muss ein, letztendlich ein, ein Kompromiss gefunden werden zwischen Triebimpuls, der aus dem S kommt, also eigentlich was man im Innersten will dann meine Normen die ich aufgebaut habe und der äußeren Realität das über ich ja und ähm, daraus kann sich eben äh, wenn sich daraus wenn, da, wenn es da keine, keine Lösung gefunden wird dann werden äh, diese äh, diese Konflikte in den unbewussten Bereich verlagert und es gibt äh, Natürlich hier einen primären Krankheitsgewinn, der wird ähm, beschrieben als suboptimale Konfliktlösung, aber es bringt eine Entspannung. Und ähm, es gibt einen sekundären Krankheitsgewinn, der darin bestehen kann, dass man von der Arbeit entlastet wird, Aufmerksamkeit bekommt und ähnliches. Man hat ähm, natürlich dann bei den Neurosen, versucht man, die sich daraus ergeben können, äh, hat man noch eine Unterscheidung getroffen, und zwar zwischen Symptomneurosen und Charakterneurosen. Was sind nun die Symptomneurosen? Das sind neurotische Störungen, die von Symptomen begleitet werden. Also Symptome sind äh, sichtbare und äh, erkennbare ähm, Handlungen vielleicht. Die Charakterneurosen betreffen hingegen die, den Charakter, also die, gesamte, äh, die die Persönlichkeit in ihrer Gesamtheit. Also nicht nur ähm, 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 ein Teil der Persönlichkeit, sondern alle Vorstellungen, Haltungen und Einstellungen ähm, werden hier entsprechend mit eingebunden. Und ähm, daraus ergibt sich dann durchaus, ähm, ähm, und das ist sehr speziell, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil hier die genetische Anordnung und ähm, die persönliche Entwicklung äh, eine Rolle spielen. Die neurotische Struktur und die, ähm, ähm, und, und die Symptome kommen dabei mit der Persönlichkeit zusammen. Und daraus ergibt sich dann eine neurotische Persönlichkeitsstruktur. Das, das heißt, es liegt eine neurotische, Charakter, eine neurotische Charakterstruktur zugrunde. Und hier wiederum ähm, äh, kommen wir mit, den, ähm, mit, der, mit der psychoanalytischen These wieder äh, ins, ins Gespräch. Und zwar, wenn man sagt, okay, wir haben äh, da gewisse Charakterstrukturen. Ähm, es gibt dann ähm, zum Beispiel die zwanghafte Struktur, äh, die so aussieht, dass halt... Ähm, ein gewisses Kontrollbedürfnis da ist, ist, vorhanden ist, eine gewisse Sparsamkeit oder äh, strenge Sorgfalt und Eigensinn. Das sind so die Merkmale dieser zwanghaften Kulturstruktur äh, und äh, die Abwehr, äh, die die Persönlichkeit hier mit eingebracht hat, ist eine gewisse Rationalisierung, äh, Affektisolierung und auch eine gewisse Reaktionsbildung. Diese zwanghafte Struktur, äh, hat mir vorher schon mal dargestellt, ist eng verbunden mit der äh, unvollendeten analen Struktur, die von anderthalb bis drei Jahre äh, stattfindet. In der oralen Phase, wenn diese nicht komplett äh, abgearbeitet wurde, kann man ja von einem Baby nicht sagen, 0 bis 1,5 Jahre. Aber es gibt da halt einen Zusammenhang zu depressiven Strukturen, die sich dabei herausgebildet haben. Und die werden deutlich im späteren Alter ähm, ähm, von, durch eine gewisse Abhängigkeit von anderen Menschen, eine gewisse Passivität und Minderwertigkeitsgefühle. Man versucht diese wenn dieses immer wieder herauskommt, wenn dieses ähm, aus dem unbewussten sich immer wieder artikuliert, dann wendet man sich gegen selbst, man, ähm, es gibt eine Introjektion, Reaktionsbildung ähm, und man verkehrt verschiedene Sachen ins Gegenteil und ähm, ähm, macht genau das Gegenteil von dem, was der Triebimpuls eigentlich von einem verlangen möchte. Es gibt auch hysterische Strukturen. Ähm, hier ist das Geltungsbedürfnis und die Angst vor Sexualität ein wichtiges Merkmal. Hier geht es um Verleugnung oder Verdrängung. In der Borderline-Struktur geht es um Beziehungsstörungen, ähm, eine fehlende Angsttoleranz, also eine sehr große Sensibilität äh, gegen Angst und äh, die äh, Impulskontrolle ist äh, schwach oder fehlend. Ne? Und hier kann man sehen, dass es zu einer Spaltung und Projektion kommt. Also nochmal die, und äh, das ist jetzt äh, äh, nochmal nicht. <küm> Nach dem Schema von Freud aber in Zusammenhang mit dem, die zwanghafte Struktur, ähm, äh, unvollendete anale Phase, die depressive Struktur, unvollendete orale Phase, hysterische Struktur, kann man sagen, und Borderline-Struktur. Ja, ähm, wir haben vom Ich, vom Über-Ich und vom Es gesprochen, aber es gibt noch etwas mehr als das Ich. Und zwar, wenn man jetzt die Gesamtperson beschreiben möchte, dann wird der Begriff des Selbst gewählt. Das heißt also, das Selbst umfasst alle Vorstellungen einer Person von sich, äh, gleich ob sie real sind, also das reale Selbst, oder auch nur erwünschte Selbsteigenschaften, das ideale Selbst. Also es kommt noch etwas mehr hinzu, es sind die, die Vorstellungen einer Person von sich selbst. Und hier gibt es dann verschiedene äh, psychologische Richtungen, die Ich-Psychologie oder die Objektbeziehungspsychologie, äh, die hier in dem Lehrbrief noch etwas näher äh, besprochen wird und eigentlich ziemlich interessant ist. Und zwar äh, ist mit der Objektbezeichnung äh, gemeint, wie ein Mensch mit seiner Umwelt, mit der Welt und den anderen Menschen in Beziehung tritt. Also diese Objektbeziehung. Das Objekt ist jetzt nicht ein Gegenstand, was ist nun ein, eigentlich ein Objekt? Ja, mit dem Objekt ist immer der Bezugspartner bezeichnet. Das heißt zum Beispiel, beim Kind ist das Subjekt, die Mutter ist das Objekt. Das Objekt ähm, ist sozusagen ähm, abgegrenzt und befindet sich außerhalb der Person. Ja, und es ist nicht, nicht mehr das Ziel der äh, Trieberregung. Die Ob Objektbeziehung, also die Beziehung zu dem Objekt, äh, sind jetzt die Gesamtheit der familiären, äh, der fantasierten oder der real im Verhalten dargestellten Beziehungen eines Menschen. Und äh, diese Objektbeziehung ist Ursprung und Ansatzpunkt, oder für diese Objektbeziehung gibt es natürlich einen Ursprung und Ansatzpunkt, und das ist das von Beginn bestehende Bedürfnis nach anregenden oder nach guten zwischenmenschlichen Beziehungen denn unser Leben und unsere Beziehungen sind nicht mehr nur durch unsere Triebe bestimmt also sprich die Sexualität vor allem sondern auch durch die von uns erfahrenen und fantasierten Beziehungen geprägt diese Beziehungen werden verinnerlicht und ändern sich in äh, bilden bilden praktisch äh, psychische Strukturen und ähm, das Ziel der Entwicklung ist es, ein intaktes Selbst aufzubauen, was mehr ist als das Ich, was eigentlich äh, robuster und flexibler ist als das Ich. Das Selbst. Das heißt also, dass das Kind nicht nur von den Trieben und deren Befriedigung geprägt und dominiert wird, sondern auch von, den, ähm, von dem Fakt, ob die Beziehung zu seiner Mutter Warm und herzlich und verlässlich sind. Und ob das Kleinkind seine Mutter als, wenn, wenn das Kleinkind seine Mutter als unberechenbar, ambivalent beziehungsweise ablösend erfährt, ablehnend erfährt, dann äh, ist die Beziehung eine ganz andere. Und die, ähm, diese Beziehungen, diese Objektbeziehung hat Auswirkungen darauf, wie sich das Selbst des Kindes und seine Ich-Struktur entwickelt. Ja, die Ich-Struktur ist praktisch das Gerüst, in dem das Selbst ähm, ähm, dann lebt. Die Störungen zeigen sich halt ähm, hier in verschiedenen Defekten. Defekte der Ich-Funktion, Defekte des Selbstsystems, was wiederum ähm, Einfluss auf das Selbstwertgefühl hat. Und äh, natürlich auch äh, Einfluss auf die Selbstrepräsentanzen, selbstrepräsentation ähm, ähm, als Gesamtheit der inneren Bilder von anderen Menschen. Also, ähm, wenn man jetzt von der Objektbeziehungspsychologie äh, ausgeht, dann verweist sie auf das Modell ähm, des Entwicklungsschadens, ja, so wo er praktisch dieser Entwicklungsschaden stattgefunden hat und so kann man eventuell auch eine gewisse Reparatur vornehmen, in Anführungsstrichen. Denn die Ursache für ähm, gestörte Selbstrepräsentationen, Selbstrepräsentanzen, ähm, kann Vernachlässigung, Misshandlung und Nichtberücksichtigung kindlicher Grundbedürfnisse sein. Und das führt letztendlich ähm, oder kann letztendlich zur Einschränkung der Entwicklung führen. Und diese misslungene Bindungserfahrung die ja aus der Beziehung sich ergeben kann, hat Bedeutung für psychopathologische Zustände und eigentlich auch für Persönlichkeitsstörungen. Strukturelle Ich-Störungen verweisen auf Einschränkungen in der Entwicklung des Ich und des Selbst. Das heißt, es macht erforderlich eine Überprüfung der Intaktheit der Ich-Funktion. Und es muss geprüft werden und diagnostiziert werden, inwieweit die Ich-Funktionen intakt sind. Und Da gehört zum Beispiel als erstes dazu die Kontrolle von Impulsen, das heißt die Fähigkeit Gefühle und äh, Impulse, die aus dem Inneren kommen, zu steuern. Dann geht es darum, äh, ob man die Realität richtig wahrnimmt an der Realitätsprüfung. Es geht hier um die Fähigkeit innere und äußere Reize stimmig und betreffend zu, äh, treffend zu beurteilen. Es geht darum einen Sinn für die Realität. Zu haben, das spricht, dass man ähm, eine Verbindung oder eine Beziehung zwischen Welt und Selbst darstellt. Und zwar, dass äh, das Erleben der inneren und äußeren Wirklichkeit ähm, äh, machbar ist ja, und angemessen ist im Rahmen der vom Ich vorgegebenen Grenzen. Und das wäre dann die Krönung, äh, eigentlich die Fähigkeit zu Objektbeziehungen, das heißt also Beziehungen aufzubauen und Kontakte aufrechtzuerhalten und sie weiterzuentwickeln. Und ähm, 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 man kann allerdings jetzt sagen, okay, die dynamischen, die psychodynamischen Konflikte und die strukturelle Entwicklungsschäden, diese beiden äh, Dinge schließen sich nicht aus, sondern sie ergänzen sich. Ja? Denn Entwicklungsschäden für ins, für zum Beispiel... Haben Konflikte ähm, als Ursache, die eine strukturelle Reifung oder ähm, eine Entwicklung verhindert haben. Ja, und äh, wenn es so um die dynamischen Konflikte geht, ähm, dann ist hier, ähm, geht es um wiederbelebte Konflikte, ähm, die auftauchen, und ähm, der Umgang zeigt, wie gut man, äh, wie gut die Entwicklung gelungen ist, wenn man in der Lage ist, diese Konflikte zu lösen. Das heißt also, die, äh, die psychodynamische Betrachtung und die Sch Betrachtung der, der Beziehungs, äh, äh, des Beziehungsthemas sind zwei verschiedene Seiten einer Medaille und ähm, ähm, ergänzen sich auch demzufolge ganz gut. Ähm, die Folgen, wenn es hier zu einer Störung kommt, heißt, dass es eine geringe bis fehlende Angsttoleranz gibt. Und auch, dass die Impulskontrolle ähm, relativ gering oder gar nicht vorhanden ist. Das sind so diese beiden, diese beiden Themen, die letztendlich bei den neurotischen Störungen die, ähm, die Grundbeschreibung sind. Als Ursache dafür sind es hartnäckige Schuldgefühle und Selbstwertprobleme, die schon als Kind in der Kindheit aufgetaucht sind. Ähm, und letztendlich eine fehlende Angsttoleranz, eine gewisse Affektinstabilität, und unbeherrschte Impulsivität hervorgebracht werden können. Die Ursache dafür könnte allerdings sein, dass es, ein, dass es keine stabile Objektbeziehung gegeben hat und dass sich daraus ähm, keine Akzeptanz für das äh, Selbstbild entwickelt hat. Eigentlich dramatisch. Ja, das war nochmal ein interessanter ähm, Blick über, die, über den Tellerrand hinaus, Freud, aber wir wollen Freud nochmal kurz wiederholen. Ähm, Phasen der kindlichen Entwicklung: orale Phase 0 bis 1,5, anale Phase 1,5 bis 3, phallische Phase 4 bis 6, Latenzphase 6 bis 12, genitale Phase. Ähm, danach dann ähm, geht in die Pubertät hinein. Und äh, wenn man jetzt nochmal die orale Phase sieht, dann geht es hier um ein lustvolles Empfinden beim Saugen und bei der Nahrungsaufnahme. Hier bildet sich das Urvertrauen und eine mögliche Störung, ähm, die sich, äh, wenn sich dieser Prozess nicht abgeschlossen hat, kann es sein, dass da neurotische Depressionen, Sexualstörungen, narzisstische äh, Persönlichkeitsstörungen auftreten können, Abhängigkeitsstörungen und so weiter, Angst- und Kontaktstörungen. In der zweiten Phase, der analen Phase, 1,5 bis drittes Lebensjahr, geht es um das lustvolle Erleben der Ausscheidungsfunktion und ähm, um die eigene Kontrolle über diese Ausscheidungsfunktion, sowie wie über die Lust der Selbstbestimmung. Ähm, und hier, das ist die Phase, wo man lernt, ähm, sich selbst zu bestimmen und eine Fremdbestimmung vorzunehmen ähm, und einfach auch die ähm, ambivalenten oder widerstrebenden Gefühle zu interpretieren treten hier Störungen auf, können das Zwangsstörungen, Angststörungen sein, zwanghafte oder äh, abhängige Persönlichkeitsstörungen und ähnliches. In der fallischen, ödipalen Phase vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr geht es um das lustvolle Erleben des eigenen Geschlechts. Man äh, nimmt ähm, die äh, Wahrnehmung, der man nimmt die Geschlechtsunterschiede wahr und ähm, ähm, wirbt ähm, auch entsprechend ähm, oder begibt sich in die Konkurrenz äh, um, beim Werben um das andere Geschlecht. Das Erleben der sexuellen Unterschiede ähm, führt letztendlich auch zu einer sexuellen Identifikation. Findet dieser Prozess keine Abrundung oder keinen kein Ab, kein adäquaten Abschluss, dann können sich hieraus Sexualstörungen ergeben, Phobien, Konversionsstörungen, histrionische Persönlichkeitsstörungen von zum Beispiel. Es folgt vom 6. bis 12. Lebensjahr die Latenzphase und hier geht, es, geht dieses lustvolle Interesse am Geschlechtlichen etwas herunter oder verloren, und zwar zugunsten der Aufmerksamkeit für die soziale Umwelt und die Entwicklung intellektueller Fähigkeiten. Das heißt, es bildet sich weiter das Ich aus das und das Über-Ich, also die eigenen Werte wenn dies nicht gelingt, dann kann es hier zu Kontaktstörungen später kommen, Konzentrations- und Leistungsschwächen, autistische oder autoaggressive ähm, Entwicklungen und Abweichungen. In der genitalen Phase, die fünften Phase, die ab dem zwölften Lebensjahr äh, stattfindet, die man auch Pubertät nennt, hier geht es um die Selbstfindung und Abgrenzung gegenüber der Welt der Erwachsenen. Das heißt, es geht um eine verstärkte Identifikation mit der eigenen sexuellen Identität. Hierbei wird versucht, die Autonomie und die eigene Identität weiter ähm, herauszubilden. Und gelingt dies nicht, dann kann es halt zur Störung des Geschlechts bzw. der Ich-Identität äh, ich kommen. Und auch äh, Sexualpräferenzen können halt äh, einen anderen Weg gehen. Ja, und alles dies wird über diese Triade, die Freud beschrieben hat, Es, Ich und Über-Ich ähm, ähm, getriggert, zumindest aus seiner Sicht. Ähm, triebhafte Denken des Es sind die ererbten Triebe und Instinkte, äh, die meist unbewusst sind. Ähm, Lust, Unlustprinzip herrscht dort vor, Triebe, Impulse, Instinkte, Strebungen und Bedürfnisse. Also alles das, was mehr oder weniger ähm, unbewusst hier vorhanden ist. Das Ich hingegen versucht, logisch und realistisches Denken mit einzubringen, also die Vernunft, ähm, meist bewusst und ähm, drückt das Realitätsprinzip aus, wo es um Wahrnehmung, Entscheidung, die daraus abgeleitete Verhaltensweisen äh, und ähm, Reflexion geht. Das Über-Ich hingegen beschreibt Verbote, Normen und Regeln, Meistens über die Gesellschaft, Erformnis, erworbenes äh, Gewissen spielt hier eine Rolle. Was einem mitgegeben wird, teilweise, ist oftmals unbewusst, aber eben auch bewusst. Es ist Moralitätsprinzip, das soziale Normen, das Gewissen und die Regeln umschreibt. Ja, Wenn aber jetzt alte Konflikte aufbrechen in den Menschen, <lacht> Wenn die sich versuchen zu aktualisieren, hat man halt einen Abwehrmechanismus gebildet. Und da gab es dieses Beispiel der zwei Falltüren, eine nach oben auf den Dachboden, wo das Über-Ich wohnt und eins in den Keller, wo das S wohnt. Und da kann man halt über die verschiedensten Mechanismen, Abwehrmechanismen, eine Lösung finden oder einfach eine Entspannung finden. Wenn man jetzt nochmal auf, äh, auf das Modell der Objektbeziehung eingeht, ähm, kann man sagen, dass dies eine Weiterentwicklung von Freuds Phasenmodell ist. Ne? Also diese fünf Phasen, die vorhin beschrieben wurden. Ähm, oral, Anal, Phallisch, ähm, äh, Latenz und Genital. Ähm, und zwar als Objekt wird, wie gesagt, schon beschrieben, die entscheidende Bezugsperson, die vor allem in der frühkindlichen Entwicklung Präsenz zeigt und präsent ist. Und die ist entscheidend, wie sich die eigene Identität herausbildet, also die Vorstellung von sich selbst, also eine gewisse Selbstrepräsentanz. Und diese Selbstrepräsentanz ist eng an die Wahrnehmung und die Vorstellung von einem Objekt, Objektrepräsentanz geknüpft. Ja, weil Das sind die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt. Je nachdem, wie die Bezugsperson auf die Bedürfnisse, also das Objekt auf die Bedürfnisse, Gefühle ähm, des, des Kindes, also des Subjekts reagiert, kann, dieses eine, kann das Kind eine realistische Vorstellung <lacht> entwickeln und ein gesundes Selbstbewusstsein äh, herausbilden. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist die Grundlage für gute Selbstwertgefühle fühle von sich selbst, die sich dadurch entwickeln können. Das Kind oder die, das Subjekt äh, wird da, da, dann befähigt, seine Umgebung und andere Menschen adäquat einzuschätzen und wahrzunehmen. Und ähm, in dem Maße, in dem dies äh, misslingt, also wenn dies nicht, äh, wenn dieser Prozess, der das andere Menschen adäquat eingeschätzt und wahrgenommen werden können wenn dieser Prozess misslingt, dann können sich psychische Störungen entwickeln. Ja, meine lieben Freunde, das war jetzt wieder mal ein sehr theoretischer Teil zu der Thematik. Wir werden dann auch noch in die spezielle Neurosenlehre einsteigen. Aber das war mal so eine Einführung, um, ähm, sage ich mal, einen kleinen Abriss zu geben, wie die Neurosenlehre eingeordnet wird. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Okido, bleib ein guter Astrologe, werd ein guter Psychologe oder astrologischer Psychologe. Es ist ein weites Feld. Alles Gute. Tschüssi.